0: כל אחת מאיתנו מכירה ונתקלה במקרים של חוסר אונים מוחלט, שאת נמצאת באיזה מקום ציבורי עם הילדים וחם מאוד ואת עייפה ופתאום איזה ילד נשכב על הרצפה ומתחיל לבעוט ולצרוח ושום דבר לא מרגיע אותו. או רגע אחר שבו השקעת בילדים ונתת להם ופתאום המתבגר מדבר אלייך לא יפה ואומר שאין לו וחסר לו ואתם לא נותנים לי ולא מביאים לי אבל רק מתחשק לך להתפרץ עכשיו ולהגיד לו בדיוק מה את חושבת עליו. רגעים כאלה שצריך בהם כל כך הרבה שליטה עצמית. איך באמת אפשר לבחור ולהתנהל בצורה שקולה, גם במצבים של חוסר אונים? למה אלוקים מעמיד אותנו בכאלה ניסיונות? האם יש לנו בחירה? איך אני יכולה למצוא את נקודת הבחירה שלי במצבים כאלה אקוטיים, במצבים כאלה לא פשוטים, במצבים של חוסר אונים, שבהם אני רוצה להגיב במיידי, שבהם נדמה לי שזה ממש יוצא לי בלי שאני אשלוט, לצעוק, לכעוס, להגיד בדיוק מה אני חושבת, איך אני יכולה בכל זאת לבחור להתנהל בצורה מנוהלת רגשית ולהגיב בצורה מתוקנת לדברים לא פשוטים שאני מתנסה בהם. פגישה עם פרשת ראה, פגישה מלאה באור וראייה של הטוב ושל הבכירה. ולפני שנתחיל, אני כמובן מזכירה לכן להירשם כמנויות לערוץ, אם עוד לא נרשמתם, או לערוצים של הפודקאסטים בספוטיפיי, בגוגל, כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע. והיום אנחנו נפגשות בשיא החופש הגדול, בחום הזה של אוגוסט. והנה, הנה, תכף מתחילים את חודש אלול, ונראה איך הפרשה הזו מתייחסת בדיוק למצבים שבהם אנחנו נמצאות ונהיה בתקופה הזו. כי פרשת השבוע, כמו שאנחנו תמיד אומרות, היא האקטואליה היהודית, והיא נותנת לנו כוחות כל פעם לשבוע הספציפי שבו היא נבחרה להיקרא ולהילמד. אז פרשת ראה נפתחת בפסוק שרק על הפסוק הזה אפשר למסור שיעורים על גבי שיעורים. פסוק בסך הכל בין שבע מילים, שכל מילה שלו מלאת משמעות ותובנות ועומק. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ראה, למה לראות? הרי זה משהו שאני אמורה לשמוע, אז למה ראה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לנו את הדברים בשב, על ידי משה. אנחנו עדיין נמצאים פה בחומש דברים שמשה רבנו נפרד מעם ישראל, מכין אותם לכניסה, לכניסה לארץ ישראל, ספר שהוא משנה תורה, ספר שיש בו עוצמות אדירות בכל מילה שלו, בכל פרשה שלו. למה ראה? ואנחנו יודעות שיש הבדל גדול בין ראייה לשמיעה. גם כשלוקחים אדם לעדות, אם אדם אומר שמעתי, ואדם אומר ראיתי, אז כמובן שמי שראה, זה מתקבל לעדות כי הוא ראה את זה במו עם ראייה אי אפשר להתווכח. שמיעה אפשר לשמוע כך, לשמוע אחרת, אבל ראייה זה משהו מוחלט, זה משהו מוחשי. ולכן ראה, תראה את הדברים, תשמע אותם בצורה שאתה רואה אותם. ותכף נראה איך זה פרקטי לנו לכל מיני מצבים שבהם אנחנו לא יודעים איך להגיב. ראה, תראה את הדברים, לראות אלוקות, לראות את עצמי, לראות את הזולת, לראות את הדברים בצורה מלאה. לא רק להגיב באוטומט, לראות, לעצור רגע ולראות. תכף נסביר יותר. אנוכי, אנוכי זה השם של הקדוש ברוך הוא, שיש בו עוצמות מאוד גדולות, מהמקום הזה הוא אומר לנו ראה. בעצם הוא לא רק אומר לנו ראה, הוא גם נותן לנו כוחות. אנוכי, אלוקים, מהמקום הגבוה הזה נותן לנו כוח לראות. תכף נראה מה הוא נותן לנו כוח לראות. ראה אנוכי נותן, נותן, נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אבל נותן זו מילה שגם לא ברור מה הקשר שלה. לכאורה אלוקים מצווה אותנו לקיים את הדברים, להתנהג בדרך שהוא רוצה. למה נותן? כי נותן זו מילה שמזכירה לנו מתנה. כשבן אדם נותן, הוא מעניק, הוא נותן מתוכו, הוא נותן משהו טוב, הוא נותן בעין טובה. ציווי זה משהו בא ממקום יותר תקיף, ממקום שהוא גם לטובתו של מי שמצווה. אבל נתינה זו בעצם מתנה עבורנו, היא ניתנת לנו. כל הדברים שאלוקים מבקש מאיתנו לעשות, הוא בעצם נותן אותם לנו. הוא מעניק לנו אותם, כי על ידי זה שנקיים אותם, אנחנו נרוויח ונחיה את החיים בצורה טובה יותר. ראה אנוכי נותן לפניכם. לפניכם זה מרמז לפנימיותכם. הוא לא סתם נותן לנו את זה כמשהו חיצוני, הוא נותן לנו את הדברים כך שהם יחדרו פנימה. הם ישפיעו עלינו, הם יהפכו אותנו להיות משהו אחר. לפניכם היום. לא נתתי לכם פעם ותמשיכו לקיים, אלא אני נותן לפניכם היום. אנחנו צריכים להסתכל על זה שכל הדברים שאלוקים מבקש מאיתנו, הוא נותן לנו את זה היום, כאילו הרגע קיבלתי את זה. בהתלהבות הזאת של ההתחלה, של החדשנות, של הוואו, אני, אני פעם ראשונה רואה משהו אז אני מתלהבת, כן? אז היום זה לא רק לחיות ברגע הזה, בהיום, בכאן ועכשיו, אלא גם להסתכל על הדברים. כאילו היום הם ניתנו לי, לא מתוך עייפות כזה של שנים שאני כבר מקיימת ועושה ונמאס לי ומיציתי והתרגלתי, אלא היום, כאילו היום קיבלתי את זה. לפניכם היום ברכה וקללה. כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, זה בעצם אלוקים אומר לנו, אני נותן לכם בחירה חופשית. יש לכם בחירה חופשית איך להתנהל. לעשות את הדברים כך, או לעשות אותם אחרת. יש כאן ברכה ויש כאן קללה. תעשו את הדברים בצורה שצריך, אתם תראו ברכה בחיים. תעשו את הדברים בצורה אחרת, בצורה לא תקינה, תתנהגו בצורה לא מתוקנת, אתם תראו גם קללה. וקללה נראה לנו ככה בשמיעה ראשונה, שזה רע, זה להיות במקום של רע וסבל. לא. קללה זה בעצם טוב מאוד 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 גבוה, שהוא יורד בצורה של קללה כי אין לנו דרך להכיל אותו. וגם הקללה היא בעצם רק כדי שנתקן את ההתנהגות שלנו. כי אלוקים לא משחק איתנו משחק כזה של אתה עשית ועכשיו אני אראה לך מה זה. לא. גם עונשים שקורים לנו, שאנחנו מקבלים אותם, זה רק כדי שנלמד לתקן את המעשים שלנו. כי בסוף אלוקים רוצה שנתנהג בצורה מתוקנת ושיהיה לנו טוב. ולכן ראה אנוכי נותן לפניכם היום, הוא מראה לנו את הדברים והוא נותן לנו אותם, מעניק לנו אותם כמו מתנה. נותן לפניכם לפנימיות שלכם, זאת אומרת, לצד הבחירה, אלוקים נותן לנו כוח מאוד עוצמתי לתוך הפנימיות שלנו, שתהיה לנו אפשרות לבחור בטוב. אני יכולה עדיין לבחור ברע, אבל הוא נותן לי כוחות מיוחדים כדי שאני אוכל לבחור בטוב. מה זה אומר לי? אם נסתכל על זה לא רק בעניין של קיום תורה ומצוות, גם בעניין של ניהול רגשי אל מול כל מיני סיטואציות. לפעמים קורה לי משהו ואני... כאילו מצדיקה את עצמי ואומרת, זה פשוט התפרץ ממני, לא יכלתי לשלוט בעצמי, זה פשוט יצא ממני, פשוט אמרתי, לא שמתי לב. הקדוש ברוך הוא בפרשת ראה מזכיר לנו שבכל רגע ובכל מעשה ובכל סיטואציה יש לנו בחירה. אין דבר כזה. זה פשוט קרה לי, זה פשוט נזרק ממני, פשוט התפרצתי, לא. את בחרת להתפרץ, את בחרת לומר. את בחרת להתנהל בצורה כזאת או אחרת. למה זה כל כך חשוב שלהיזכר בעובדה שיש לנו בחירה? זה מחזיר את הכדור אלינו. את לא קורבן, את לא בן אדם חסר שליטה, יש לך בחירה. את בחרת, יכול להיות שבחרת בחירה שהיא בעייתית והיא שלילית, אבל העובדה שאת יודעת שבחרת, היא לא רק שמה לך את האחריות על הכתפיים, היא במקביל נותנת לי עוצמה בפעם הבאה. לבחור אחרת, וגם אחרי שבחרתי אולי לא טוב, לראות מה אני עושה עם זה ברגע הזה, הנוכחי. כי כל עוד הדברים פשוט קורים לי, וזה פשוט מתפרץ ממני, ואני קורבן, אז אין לי אחריות, ואין לי בחירה, ואין לי דרך גם לשנות את זה, כי זה פשוט קרה לי, באותה מידה זה גם יכול לקרות לי פעם אחרת. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, תראי, תראי רגע את עצמך, תראי את הסיטואציה, תראי את הזולת. ותזכירי לעצמך שאת נמצאת כאן במצב שגם אם הוא ניסיון וגם אם הוא מאתגר, יש לך בחירה. אנוכי, הקדוש ברוך הוא, מהמקום הכי גבוה שלו, נותן לפניכם, נותן, מעניק מתנה, את מתנת הבחירה, נותן לך כוחות פנימיים, היום, היום, כל רגע מחדש, מול כל סיטואציה מחדש, לבחור בברכה ובקללה, להתפרץ. או להתנהג בצורה מתוקנת, להגיד את הדברים בצורה יפה, או להתעלם, או להגיד אותם בצורה לא יפה, כל סיטואציה, כל מקרה, ומה שמתאים לו. וברגע שאני מסתכלת על הדברים בצורה שיש לי בחירה חופשית, זה נותן לי המון עוצמות. אני במקום גבוה. בפרשה הזאת יש עוד ציטוט, עוד פסוק יפה, שאומר להם משה רבינו, כשהוא מדבר על זה שיכול להגיע, להגיע נביא שקר, ולעבוד עליהם ולהראות להם כל מיני מופתים. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא אתה מביא אותנו לכאלה סיטואציות? למה להביא את עם ישראל למצב שאולי יבוא איזה נביא שקר ויעבוד עליהם? או כל מיני מצבים אחרים שהם נקראים ניסיון, שבעצם השם מנסה אותי, אומר להם משה רבינו, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם. כן, יש מציאות כזאת. של ניסיון, שאלוקים ינשא את האדם. אז הרבה פעמים אני אומרת, למה? למה אני צריכה עכשיו שהילד הזה יתפרץ, שהמתבגר הזה יפריע לי, שפתאום יהיה לי איזה אתגר עם הבן זוג שלי? למה? למה לא יכול להיות שיהיה קל? וזה בעצם כל המהות של פרשת ראה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כל בעלי החיים, אין להם בחירה חופשית. הם מונעים על ידי אינסטינקטים. אין להם בחירה, אין להם את התובנה של לבחור. גם מלאכי עליון הם בדרגה מאוד מאוד גבוהה, אין להם בחירה, למה? כי אין להם מציאות של רע. כדי שתהיה לי בחירה, מוכרח להיות שיהיו לי שתי אפשרויות, שיהיו לי שני קולות, שיש לי קול שאומר, תעשי טוב, ויש לי קול שאומר, עזבי אותך, אם לא יעריך הוא שווה לך, שיש לי קול שאומר לי, הילד עייף, אל תתפרצי עליו. הוא לא באמת התכוון, זה לא הזמן עכשיו, וכל אחר שאומר, אני אראה לו מה זה, אני אראה לו מי המבוגר פה, מי האימא פה, אליי הוא לא ידבר ככה, במקרה הטוב, יש גם קולות גרועים יותר, אלימים יותר, קשים יותר, מתפרצים יותר. אז בעצם, פרשת רעה באה להזכיר לי, רעה אנוכי נותן לפניכם היום, זה קודם כל שיש לי בחירה. הדבר השני, שכל הבחיר, המטרה שיש רע בחיים האלה, זה בשביל שתהיה לי בחירה. זאת אומרת, זה רק בתור עוד אופציה, כדי שאני אבחר בטוב. ולמה? כי אם אני בחרתי בטוב, וזה לא אוטומטי אצלי, כמו המלאכים, שהאוטומט שלהם הוא קדושה והתעלות, ואין להם בכלל התמודדות עם הרע, אז יש לי שכר ויש לי גדילה. המלאך הוא בדרגה גבוהה מאוד, אבל היא הוא כל הזמן שם, כי אין לו ירידה, אז גם אין לו עלייה. הוא כל הזמן בטוב. הוא כל הזמן בהתעלות, אין איזה רע שמפריע לו, אין לו ניסיונות, הוא בעילוי תמידי, שזה מקסים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה בשבילנו יותר, הוא רצה בשבילנו שנגדל. וכדי לגדול ולצמוח, זה בא דרך ניסיונות. כל אחת מאיתנו יודעת כל כך הרבה דברים בחיים שלה, שהיא גדלה והתפתחה והעזה, וקיבלה אומץ. דווקא דרך אתגרים וניסיונות. כי מנשא השם אלוקיכם אתכם, למה הוא מנשא אותנו? כדי לגלות בתוכי את הכוחות ואת אהבת השם ועוצמות ומתנות שהוא נתן לי, שלא הייתי מגלה בצורה אחרת. ולכן, כשאני מול סיטואציה כזאת, שפתאום אני ממש מאבדת את זה, חוסר אונים מוחלט, זה זמן רגע להזכיר לעצמי ראה. אני לא רק רואה את הילד הזה עכשיו שהתפרץ לי, או את האדם שדיבר אליי לא יפה, או את המשהו הזה עכשיו שנכשל לי, את הכסף שהפסדתי, את המשהו שחלמתי שיהיה לי ואין לי, את הרכב שנדפק עכשיו ויש לי דוח לשלם, כל מיני מצבים כאלה של חוסר אונים, אני רגע רואה שיש לי פה בחירה, שיש כאן ניסיון, שהניסיון הזה הוא מאת השם, שהוא, ראה אנוכי, נותן לפניכם היום, הוא נותן לי, הוא מעניק לי לפנימיותי. כוחות, לעמוד בזה, לנצח, לבחור בטוב, להגיב עם מקום מתוקן, להגיד לעצמי במצב הכי חסר אונים שיש, הכל בהשגחה פרטית. אלוקים שם אותי בסיטואציה הזאת, יש לי כוחות לעמוד בה, אחרת הוא לא היה מנסה אותי. הוא מנסה אותי כי הוא יודע שאני יכולה להצליח. אלוקים רוצה בשבילי חוויית הצלחה. ופתאום אני מסתכלת על הכל בצורה אחרת לגמרי. אני יכולה לנשום. ולבוא לאותו ילד מתפרץ ולהרים אותו, יכול להיות אפילו להרים אותו בתוקף, אבל לא באיבוד שליטה. להכניס אותו לרכב, לחגור אותו, להביא לו מים לשתות, אבל הילד לא מרגיש שאני כועסת עליו ואני שונאת אותו, והוא נזק והוא גרוע, אלא ממקום שאומר, אוקיי, יש פה ילד שאיבד את זה, זה ניסיון, אני עומדת בו עכשיו, אני, מה אני צריכה לעשות? אני מרימה אותו, אני שמה אותו, אני לוקחת אותו ואני עוברת את הסיטואציה הזאת. וזה מה שמדהים, לגלות פתאום איזה כוחות יש לי ואיזו מתנה יש לי שאני יכולה להראות לילד שלי, שגם כשהוא מאבד את זה, אני לא מאבדת את זה, וגם כשהמתבגר מאבד את זה ואומר דברים גרועים, זה לא אומר שאני עכשיו אחייך אליו, אגיד חמוד שלי, תמשיך. יכול להיות שאני אגיד לו, אני לא מעוניינת להמשיך את השיח, אם ככה אתה מדבר, אבל לא איבדתי שליטה, לא אמרתי לו דברים רעים. זאת אומרת, הנקודה של הבחירה... מחברת אותי לכוחות הכי גדולים שלי. ראה אנוכי, אני מתחברת לאנוכי, לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן, הוא נותן לי היום, מול המצב הזה, מול כל רגע מחדש, לפנימיותי, את הכוח לבחור ולהפוך סיטואציה לברכה או קללה. ולמה הוא מנסה אותי? כי הוא רוצה להראות לי כמה כוחות יש לי. והמדהים הוא, שברגע שאני מבינה את זה תוך כדי הסיטואציה, ואני מתנהלת בצורה הנכונה, אז הניסיון עשה את שלו, והוא יכול ללכת. יש לי תובנה שאומרת ככה. קודם כל, תובנה אחת שאומרת, אם הקדוש ברוך הוא הביא לך את זה, מסתתרת שם מתנה. בתוך הניסיון הזה יש מתנה. והמתנה היא מתנת הגדילה. דרך הניסיון הנגדלה. גדלה. ניסיון בעברית הוא מאוד דומה למילה נס. ונס זה גם פלא וזה גם דגל, שמרימים גבוה. וברגע שאני... רואה את הניסיון, אני רואה אותו כניסיון מאת השם ואני עוברת אותו בצורה חיובית, אז זה גם אני אראה פלא, ניסים, שהעניין יעבור לגמרי, כי ראיתי את אלוקים בסיטואציה, כי הבנתי את מה שהייתי צריכה להבין, כי לא איבדתי את זה, כי לא התייאשתי, וגם נס מלשון דגל שהוא מונף גבוה, הניסיון הזה מרים אותי גבוה, מצמיח אותי, מגלה לי איזה כוחות מדהימים יש לי, ובשביל זה אלוקים מנסה אותי. ויש לי עוד תובנה שאומרת ככה, הקושי זמני ויעבור. לעד יישארו איתנו הכוחות שגילינו, האמונה והאור. וזו בדיוק המתנה. ברגע שאני עוברת את הניסיון, ממקום מחובר, ממקום של ראה, אני רואה אלוקות, אני רואה את הכוחות שיש לי, אני רואה את הסיטואציה כמשהו גדול, כמשהו שלא אני קטנה וחסרת בחירה, אלא אלוקים שם אותי פה ויש לי בחירה. ויש לי כוחות לעמוד בניסיון, אז הקושי יעבור. אבל אחרי זה יישארו איתי הכוחות האלה, העוצמות, היכולת להתחבר לאמונה, היכולת לנהל את הרגשות שלי, היכולת לשלוט בעצמי. ואז זו ברכה אדירה. כי פתאום אני אומרת, וואו, כמה כוח יש לי. וראה ברכה וקללה מזכיר לנו ההתחלה והסוף של הפסוק הזה, שברכה וקללה זה תלוי מאוד. בנקודת הראייה שלי, מאיזה מקום אני מסתכלת על זה. הנה אתגר בריאותי, האם זו ברכה או קללה? זו בחירה שלי, זה יכול להיות הבחירה לברכה הכי גדולה של החיים שלי. ילד מאתגר, הוא יכול להיות קללה, הוא יכול להיות ברכה. אם בזכותו אני אלך ויעבוד על ההורות שלי, אני אלמד יותר לשלוט ברגשות שלי, אני אלמד לאהוב גם ילד שלא מתנהג בדיוק כמו שאני רוצה, אני אפתח בתוכי, אני אגלה שיש לי מאגרים. של אהבה בתוכי, פתאום אני אגיד, וואו, תודה רבה לילד הזה. הוא גילה לי מה יש בתוכי. ובכלל, אני חושבת שהרבה פעמים מדברים על האתגרים של החופש. ואם נסתכל על זה באמת נכון, יש את האתגר הכלכלי, ויש את האתגר של לשלב עבודה ובית, ויש כל מיני אתגרים של להעסיק אותם, ו... אבל האתגר הכי גדול בסופו של דבר, הוא האתגר החינוכי. והאתגר החינוכי... זה בסופו של דבר להסתכל לילדים האלה בעיניים ולראות שם את עצמי. כי דרכם אני רואה את עצמי. על העולם אני יכולה לשקר, אני יכולה להיראות יותר רגועה. העולם לא מאתגר אותי כמו הילדים שלי. הילדים הם מראה. כמו המראות שעם ישראל תרם לבית המקדש, מראות צובעות, מראות מאוד מאוד מבריקות, שרואים בהם הכי טוב שיש, כן, כמו שהיום יש כל מיני uh, uh, טכנולוגיות, שמסכים, רואים בהם מאוד טוב, כן, רואים ממש כל פצע קטן על הפנים של המגיש. אז ככה הילדים שלנו הם מראות מאוד מאוד מגדילות, מאוד מאוד מדויקות, מאוד נקיות. וזה לפעמים האתגר של החופש, לראות 24/7 את עצמי בעיניים של הילדים שלי. וזה מחייב אותי לעבודת המידות. וילדים הם בעצם הזמנה לעבודת המידות. כל פעם שמאתגרים אותי, הם בעצם אומרים לי, לי עצמי, אימא, תעבדי על המידות שלך. ומי שעדיין אלה ילדים או צופות בפגישה הזו ומאזינות לגמרי רווקות, אז גם הנשים סביבנו, כל מיני אתגרים שאנחנו חוות, זה הזמנה לעבודת המידות. ולפעמים אנחנו נגלה שאנחנו מאותגרות על ידי הנשים באותם הדברים. דיברתי עם איזה מישהי, והיא סיפרה לי שכל פעם עושים לה בעיות עם תשלומים. והיא הבינה שלה יש בעיה והיא צריכה לעבוד על זה, על המקום שדורש את מה שמגיע לה, על המקום שמאמין שמגיע לה שכר מלא על העבודה שלה. אז בעצם הלוקים שולח לה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ואת יכולה עליי להסתכל במבט כזה שלא רואה, שלא רואה את המציאות בצורה נכונה ואומר... וואי, אנשים אין להם מוסר תשלומים, איזה חצופים, אנשים ישראלים הם ככה, אנשים בתחום שלי הם ככה. אבל את יכולה להסתכל על הסיטואציה ממקום של ראה, ולהגיד, רגע, ראה אנוכי נותן, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותי פה בניסיון, יש לי כאן בחירה חופשית, ואם הוא מעמיד אותי שוב ושוב ושוב באותם ניסיון, זה לא אנשים רעים, זה לא העולם לא בסדר, בכלל, בכללי. ראה, זה קודם כל להסתכל על עצמי, ראה אנוכי, תסתכלי על עצמך. כי בסוף, בסוף, בסוף אנחנו לא יכולות לתקן את, את העולם. אנחנו יכולות לתקן את, את עצמנו, וזה מה שיתקן את העולם. אז במקום להגיד שאנשים הם לא בסדר ואין להם מוסר תשלומים, תגידי לעצמך, אם זה קורה לי פעם שלישית, או פעם רביעית, או פעם שנייה, אני פה צריכה לתקן משהו. יש לי כאן עבודת המידות, יש כאן הזמנה לעבודת המידות. וברגע שאני אתקן את זה, זה יפסיק לקרות לי, וזה מדהים לראות ואם את נתקלת כל הזמן בביקורת, אז יכול להיות שאת צריכה לעבוד במשהו בתוכך על קבלת ביקורת. שוב, אם משהו חוזר על עצמו כל הזמן, יש כאן ברור קריאה, יש כאן משהו ספציפי לתקן במידות שלך. והמדהים הוא שכשאנחנו מתקנות בעצמנו, הדברים פשוט משתנים גם בחוץ. ואני רואה את זה הרבה פעמים עם ילדים. הרבה פעמים את באה לילד ואמרת לו את אותו משפט שאמרת לו קודם. לא שינית כלום, אבל ליקית מבפנים. בפעם הקודמת אמרת לו את זה וכעסת עליו וחשבת שהוא גרוע, ועכשיו את באה ואת אומרת לו את אותו משפט, ממקום שמסתכל עליו כעל ילד טוב שפשוט מעד. ובלי שתגידי לו את זה, ובלי שתסבירי לו את זה, הוא בעצם שומע את התדר ממנו את באה. הוא שומע, הוא מרגיש אהוב. והיום יש כל מיני מחקרים על זה, שאמא אפילו יושבת בבית והילד בבית ספר. והאימא חושבת עליו מחשבות טובות, והילד מקבל כוח ממרחקים, או ילדים שהולכים לישון, והאימא לוחשת, הילד אפילו יושן, לוחשת משפטים טובים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד משפיעים על הסביבה שלנו, במיוחד על אנשים הקרובים אלינו, וברגע שאני מסתכלת על הדברים, ממקום של ראה שיש לי כאן בחירה, שהניסיון הוא מאת השם, שהוא נותן לי כוחות, אז פתאום אני גם רואה, אני יכולה לראות שהילד הזה בסך הכל עייף, או שהוא מחפש את עצמו. או שהוא משועמם, או שהוא חסר צומי, הוא לא ילד רע, הוא לא עושה לי בדווקא, הוא לא גרוע, לא נכשלתי בחינוך הילדים, או כל מיני משפטים כאלה קיצוניים ופטאליים, שהעצר הרע כל כך מנסה להגיד לנו למה, כי ככה נרים ידיים ונרגיש חסרות בחירה ולא נעשה כלום, וזה בדיוק העניין, והקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. ובפרשת השבוע הזה, הזו, הזאת כתוב פסוק, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אבא שלי כל פעם מזכיר לי את הפסוק הזה. הוא אומר לי, את רוצה שמשהו יקרה? תעשי. אז נכון, העולם היום שואף עובר לעשייה והישגיות. אז מה התורה פה מחדשת לנו? היא מחדשת לנו משהו מדהים. את תעשי. תעשי בשביל הילדים, בשביל חינוך הילדים, בשביל להשקיע בהם. תעשי בשביל העבודה ושל הפרנסה. אבל תנתקי את העשייה מההצלחה. זאת אומרת, יש את העשייה שאני עושה. כי אלוקים ביקש שאני אעשה. אבל אני לא אשב ויעשה חישובים. שהשקעתי בילד הזה, אז למה אין לי ממנו נחת כמו שצריך? שהשקעתי במיזם הזה, אז למה אני עוד לא מיליונרית? העשייה וההצלחה, לא לחבר ביניהם. יש את העשייה שאני עושה, כי אלוקים ביקש, ויש את ההצלחה שהיא מאת השם. יש אנשים שיש להם הצלחה אדירה בחינוך הילדים, ולא בהכרח שהם השקיעו בהם יותר מדי. מתנה משמיים, יש להם אתגרים אחרים. ברגע שעשייה והצלחה זה איזושהי משוואה כזאתי, אז יש לי המון תסכול, ולפעמים אני אגידו, אולי אני לא אעשה אם ממילא אני לא מצליחה. לא, לא תמיד זו משוואה, המשוואה לא תמיד עובדת. למה? כמו שאמרנו, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם. יש ניסיונות בעולם הזה. ברגע שאני אנסה להבין את הכל ככה בצורה של סיבה ותוצאה, של הנה אני השקעתי, ואני השקעתי בילד הזה, והלכתי למנחת הורים ועשיתי ככה, אז למה הוא לא מתנהג כמו שצריך, ולמה הוא עושה לי, לא עושה לי נחת, והנה הבת של חברה שלי ככה, רק תסכול יגיע מזה. כי יש בעולם את העניין של ניסיונות. אחת יש לה ניסיון עם הילדים, אחת אין לה ילדים, עוד אחת יש לה בפרנסה, אחת יש לה ניסיון בריאותי, ניסיון נפשי, ניסיון זוגי, אבל הנה, כל כך השקעתי בזוגיות והלכתי, ניסיון. זה לא אומר שאני מקבלת את זה ומרימה ידיים, אבל ברגע שאני רואה כאן ניסיון, אז אני, פתאום יש לי כוחות. הקדוש ברוך הוא שם אותי בניסיון הזה. הוא נמצא איתי בניסיון, והוא ידאג שאני אצא ואני אצמח ממנו. אני לא לבד כאן, זה לא קרה לי במקרה. זה לא קרה כי אני לא בסדר ואני לא עושה. אני עושה, ובמקביל יש לי ניסיון דווקא בתחום הזה, שאולי אני עושה בו המון. ואני אמשיך להתפלל ולהאמין, ואז הניסיון... יהיה לאט לאט קל יותר, ופתאום אני ארגיש את השם איתי ביחד. כי כל העניין הוא לדעת האשכם אוהבים את השם אלוקיכם. לראות האם יש לי אמונה, האם יש לי אהבה. כשהכול טוב, אין בעיה להאמין. כשהכול טוב, אין בעיה לאהוב. הקושי לאהוב גם ילד וגם בעל וגם את הקדוש ברוך הוא, זה דווקא כשקשה לי. כשפתאום עשיתי דברים ויש לי בעיה עם כסף, ואני עבדתי ואני התאמצתי, ואני צריכה שם להאמין. שהקדוש ברוך הוא איתי והוא נתן לי את הניסיון הזה והכל יהיה בסדר. אני אעשה גם השתדלות, אבל אני מאמינה, קודם כל אני מאמינה. ויש לי אתגר עם ילד ויש לי אתגר בזוגיות, יש כל מיני אתגרים, אני נזכרת, ראה, אני רואה שאני לא לבד בזה. הקדוש ברוך הוא איתי, הוא נותן, הוא מעניק לי לפניכם, לפנימיות שלי, כוחות היום שהניסיון הזה יהפוך להיות הברכה של החיים שלי. או הקללה של החיים שלי. ויש כל כך הרבה מקרים של משהו שהיה מרגיש כמו קללה והפך לברכה גדולה. רק לפני כמה זמן דיברנו משהו עם הילדים, ואחותי הגיעה ממוסקבה. ואז הבן שלי פתאום אומר לי, אימא, בעצם אם אבא לא היה חולה, היינו עד היום שליחים במוסקבה, אנחנו היינו שליחים במוסקבה, ונאלצנו לעזוב שם כי בעלי חלה. ופתאום, אז, בעלי, אז הבן שלי אומר לי, אז את שמחה שאבא היה חולה? אז אמרתי לו, לא, אני לא שמחה שהוא היה חולה. אבל היום אני מבינה שזה היה לטובה ומשמיים, כי כאן יש לנו שליחות הרבה יותר גדולה, לנו ספציפית, לזוגיות שלנו, לכל אחד מאיתנו בנפרד. אבל אז זו הייתה נראית הקללה הכי גדולה בחיים, והיום אני מבינה איזו ברכה הייתה שם. וככה הרבה פעמים זה קורה, לפעמים יקחו שנים עד שנבין שהייתה שם ברכה. אבל ברגע שאני מאמינה, אז יש לי כוחות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי בתוך הניסיון, נושא אותי. נותן לי יד, ואני יכולה לעבור אותו, וכשהוא עובר, נשארים לי הכוחות והעוצמות שגיליתי בזמן הניסיון. ובפרשה הזאת, יש גם עוד נושא מאוד מאוד עמוק שמדובר עליו, כל הנושא של קדושה, להיות קדושים. מדובר שם שאנחנו עם סגולה. עם סגולה, עם קדוש. הרבה פעמים נדמה לנו שעם סגולה ועם קדוש, זה פשוט איזה חותמת שהקדוש ברוך הוא שם עלינו, ואיזה יופי, איזה עצמה. איזה כיף. לא, לא, לא. זה לא רק העצמה, זו גם דרישה ותביעה מאיתנו. עם סגולה צריך להתנהג כמו עם סגולה. עם קדוש צריך להתנהג כמו עם קדוש. וקדוש זה לא רק בדברים הגדולים, זה בדברים הכי קטנים. הקב"ה אומר לנו, אני לא רוצה שתשבו באיזשהו אוהל בלי טכנולוגיה ולא תאכלו ולא תשתו ותהפכו להיות מוארים כאלה. לא. תחיו בתוך העולם הזה. תחיו בבתים, ובעזרת השם בתים יפים, יהיה לכם את כל המכשירים, ואת כל העניינים, ואת כל המאכלים, ובתוך זה תשמרו על קדושה. אוכל טעים, אבל כשר. תוכלו לראות כל מיני דברים, אבל דברים שיש להם תוכן חיובי, ומשמעותי, ומשפיעים לטובה. זה לא עכשיו לשבור את כל המכשירים, ולזרוק את כל המאכלים, ולהפוך להיות סגפנים, לא. בתוך העולם, ראה אנוכי נותן, לפני, נותן לנו בחירה. יש לכם בחירה, יש לכם כוח לבחור בטוב. ולכן אתם יכולים להיות קדושים, ואתם מצווים להיות קדושים. וקדושים זה באוכל שלנו, זה בשחיטה של הבשר, לאכול רק בשר שהוא כשר, מבהמות מסוימות, בלי אדם שבתוכו, זה הדיבור שלנו, זה ההתנהגות שלנו. להיות קדוש זה מחייב, להיות עם סגולה זה מחייב, זה לא רק הזכות, זה לא רק העצמה, זה לא רק להזדקף ולהגיד, אני שייכת לעם מושלם, איזה יופי. ואני עכשיו ינוח לי, לא, את צריכה להתנהל בצורה מקודשת. וזה המקום של ראה, כל פעם מחדש לראות, לא להתנהל באוטומט, לראות את עצמי, לראות את החיים שלי, לראות את עצמי במרחב הציבורי, לראות את עצמי כאימא, לראות את עצמי כאדם, כבעל מקצוע מול לקוחות, להתנהג בצורה מקודשת, לא רק לפי התקן, בא בן אדם, הוא לא מרוצה ממשהו, ויכול להיות שאני לא אשמה, אבל אני קדושה. אז אני יכולה לתת יותר, אכפת לי, אכפת לי מעבר. אני נמצאת ואני רואה בן אדם שקשה לו, וזה לא קשור אליי, ואולי מישהו אחר ייגש אליו, אבל התקדשתם, זה בדיוק קדושה. קדושה זה במקומות הקטנים. במקומות הכי קטנים, להתנהל בצורה שהיא מעבר, לא במינימום, לא רק במה שאני מחויבת, לעשות יותר. להיות באקסטרה, להיות קדוש, זה קצת מעבר. להתאפק, להתגבר, להתנהל בצורה שמכבדת אותי, אישה או בת שהיא בת של הקדוש ברוך הוא, היא מייצגת אותו פה בעולם. תחשבו לעצמכם, אדם שעובד באיזו חברה מאוד 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 נחשבת, הוא מסתובב עם המדים של החברה, הוא יודע שהוא חייב להיות ייצוגי. וככה גם אנחנו, אנחנו צריכות להיות ייצוגיות לעם קדוש, לעם סבולה. זה מחייב, זה לא רק זכות. ואיך אני אוכל לעשות את זה? על ידי ראה. על ידי שאני כל פעם אסתכל ויזכיר לעצמי, רגע, ראה אנוכי, מי אני? אני בת של אלוקים. מי אני? אני חלק מהעם סגולה. מי אני? אני אימא לילדים שמסתכלים עליי ואני הדוגמה עבורם. מי אני? אני אדם שמשפיע כל אחת מאיתנו על כל כך הרבה מעגלים. ואם אני רוצה לשנות את העולם הזה, אני צריכה לשנות את עצמי. וכל פעם שאני מתנהגת בצורה קדושה של מעבר, אתם תראו, אנשים מסתכלים על זה ומתפעלים. וגם אם לא יגידו כלום, הם לומדים. והם אומרים, אני גם רוצה להיות כזה. אני גם רוצה להיות שלא נדחף מיד בכביש ובחניות, אפילו בחופש ואפילו שחם. אני גם רוצה להיות זה שאפילו מוותר אולי למישהו בתור, גם אם גם אני ממהר לאנשהו, קדושים, מעבר, להוסיף יותר, לעשות יותר, להתנהל, לשים לב לכל דבר הכי קטן, ושם להיות בקדושה. וככל שאנחנו נתקדש, וככל שאנחנו נזכיר לעצמנו שהניסיונות הם מעת השם, ושיש לנו בחירה, יש לנו בחירה בין טוב לרע, ושכל המטרה של הרע זה רק כדי שתהיה לנו בחירה, ושהילדים שלנו, כל האנשים סביבנו, וכל המצבים האלה של החוסר אונים, זה רק כדי לגרום לנו להיזכר איזה כוח יש לנו של שליטה עצמית, איזה כוח של בחירה חופשית, לבחור להתנהל ממקום קדוש, ממקום של ניהול רגשי, ממקום של אדם שלא מאבד את זה מכל דבר קטן, ואחר כך ההגשה היא מדהימה. הרגשה של ברכה, הרגשה של גדילה, וכל פעם שאנחנו מצליחים ככה להתגבר, זה משהו שנשאר איתנו, זה נבנה בתוכנו, ונשאיר לנו כוחות גם לאתגר הבא, גם להתמודדות הבאה, וכמובן, נותן דוגמה מדהימה לכל האנשים הקרובים והרחוקים שסביבנו. שנזכה בעזרת השם לראות את הבחירה שיש לנו, לראות את האלוקות שיש בנו, לראות שאנחנו לא חסרות עיני עונים, אנחנו לא קורבנות, אנחנו בעלות בחירה. ולבחור כל יום, היום, ממש, כל יום מחדש, מתוך התלהבות, לעשות את הדברים בצורה מתוקנת, לעשות את הדברים ממקום של שליטה עצמית, ועל ידי זה נזכה בקרוב לראות אלוקות, לראות את התקופה של הגאולה, שאז לא תהיה קללה, כבר לא יצטרכו אותה, תהיה רק ברכה, כי כולם יבחרו בטוב, וכולנו נראה את הטוב שקורה מכל דבר שאנחנו עושות, ובינתיים, עד שזה יקרה. כל פעם שאני פועלת בצורה חיובית, ראה, למרות שאני לא רואה את זה באמת, אני אשכנע את עצמי ואני אכניס את עצמי למודעות עד רמה שאני אראה מול העיניים שלי את הטוב שנגרם לי בזכות ההתנהלות החיובית, ואני אראה את הברכה גם בתוך האתגר, גם בתוך הניסיון, ואני אזכור שכל המטרה של הרע זה רק כדי שתהיה לי בחירה. שיהיה לנו שבוע מבורך.